0: BFM Business, Objectif Raison d'être. Cyril Ariel.
1: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver cette semaine dans Objectif Raison d'être et nous allons mettre à l'honneur les produits bio, leur certification et leur labellisation. On reçoit pour ainsi le leader du réseau de distribution des produits bio en France. Et face à lui, le challenger de la semaine est un ancien dirigeant dans le secteur de l'agroalimentaire, mais aussi devenu un auteur engagé qui dénonce la face cachée des produits bio. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont d'eux et ils s'engagent.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux
2: défi de la RSE.
1: Cette semaine, notre dirigeant engagé, c'est Pierrick Deron, bonjour. Donc, Vous êtes le président de Biocop et on le rappelle, c'est quand même le leader en France euh, en termes de distribution de produits bio. Et vous êtes à la tête depuis à peu près deux ans. Face à vous, le challenger de la semaine, il est avec nous en vision en FaceTime, c'est Christophe Brusset. Bonjour Christophe et bienvenue Bonjour Vous êtes donc un ancien dirigeant au sein des groupes internationaux dans le secteur de l'agroalimentaire, bien évidemment, et vous êtes surtout actuellement auteur de Les imposteurs du bio chez Flammarion. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet. BioCop, on le rappelle, hein, vous êtes quand même le premier distributeur d'enseignes spécialisées en France avec plus de 660 magasins. Vous avez un chiffre d'affaires 2019 de plus d'un milliard d'euros. Et on le rappelle tout de même, et c'est important, vous êtes une coopérative, ça veut dire que vous faites partie du secteur de l'ESS de l'économie sociale et solidaire. Alors, concrètement, le marché français actuellement des produits bio euh, a enregistré quand même une croissance de près de 14% en 2019, soit un gain quand même de 1,4 milliard. Et en préparant cette émission, vous m'avez dit avoir frôlé quand même les 1,6 milliard d'euros d'ici fin 2020. Concrètement, donc ça veut dire à peu près 15% de, de, de progression par rapport à votre chiffre d'affaires 2019. Alors, est-ce que pour vous, ce secteur-là, on, on assiste actuellement à une tendance de fonds qui s'accélère notamment avec la COVID-19 où vous pensez voilà, que l'avenir de la bio en France ou, tout de même, ou même en Europe, mais là pour vous le secteur est, est en train de grandir et c'est l'avenir
2: ah bah pour moi, enfin euh, pour BioCop et pour moi, ça, ça a toujours été l'avenir. Euh, euh, en tout cas, c'est notre projet, euh, notre projet coopératif depuis le depuis le départ. BioCop est né en, en 86. C'est la rencontre de de différentes organisations. Euh, Vous êtes de... presque
1: aussi vieux que moi, hein, voilà.
2: <rire> et presque aussi vieux que moi aussi. <rire> et donc, euh, euh, cette coopérative a toujours mis à l'honneur le développement de la bio. Euh, dans un esprit d'équité et de coopération. Oui, et mais donc,
1: ça, ça, voilà, c'est en expansion depuis, on va dire, des pas mal d'années. Là, on a l'impression que ça vraiment ça s'accélère. Donc, est-ce que pour vous, c'est une tendance de fond ou ça nous, va vraiment se généraliser
2: C'est une tendance de fond. Il euh, y a une recherche de sécurité de la part des consommateurs euh, et il y a une recherche de sens euh, à travers le, la, la labellisation, les produits, mais aussi à travers la proximité, la, le format des magasins, la taille des magasins, le lien humain. Et Biocop défend à travers le produit, euh, au-delà de la certification, un modèle de société donc équitable euh, et social.
1: On va en parler, euh, le bio vit une nouvelle époque, hein. après 20 ans de croissance continue, il y a également un changement d'échelle et la bio doit également se réinventer. Quand on parle de réinvention, euh, il y a notamment des engagements qui se font de plus en plus. On l'a reçu il y a 15 jours sur ce plateau, c'était Naturalia, alors c'est pas véritablement concurrent parce que vous êtes quand même au-dessus en termes de marché, mais ils viennent en tout cas d'inscrire il y a quelques mois leur raison d'être dans leur statut, donc c'est complètement relatif à la loi PAC, donc j'ai envie de vous dire mais... Vous allez me dire, oui mais nous notre statut, nous sommes une coopérative Mais est-ce que justement, euh, pourquoi, est-ce que Biocop réfléchit peut-être à inscrire une raison d'être Et puis surtout la question c'est, est-ce que les engagements d'une coopérative diffèrent par rapport à une entreprise classique selon vous Qui s'engage via la loi Pacte
2: Alors la, 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 nous on n'a pas attendu la loi Pacte pour avoir une raison d'être Vous avez une charte
1: depuis 1996 On a une charte
2: 26. et cette charte se décline en cahier des charges et ça c'est important euh, L'intérêt de la raison d'être c'est qu'elle soit opposable par ses parties prenantes et le principe de la coopérative C'est qu'elle appartient à ses parties prenantes Donc producteurs, magasins Consommateurs et salariés Et donc L'entreprise est challengée par ses propres parties prenantes Donc effectivement Par exemple les producteurs sur l'équité euh, Challenge Biocop en disant D'accord le commerce il doit être équitable Donc on veut travailler vous, avec vous Sur un cahier des charges équitable etc Et c'est vraiment tout l'enjeu euh, Voilà, je, je, je pense que c'est important Que la loi Pacte existe pour aider Mais les entreprises Mais en tout cas vous
1: n'allez pas forcément inscrire une raison d'être Parce que c'est inhérent Nous, à votre notre charte existe statut.
2: depuis 1986 et c'est dans nos statuts
1: Christophe Brussa est-ce que vous êtes d'accord Avec les propos de Pierrick De Deron
3: euh, oui, effectivement, et je suis heureux que vous me laissiez l'opportunité de discuter avec M. Doron, puisque euh, Biocop est une entreprise qui, pour moi, est un, est un exemple de, de ce qu'il faudrait suivre dans le domaine. Donc, euh, c'est à la fois très agréable de discuter avec lui, et un petit peu décevant, puisque pour le challenger, c'est un peu plus compliqué, puisque je le considère comme un, un bon élève de la bio. Mais je fait. compte
1: sur vous Mais
3: ce, Ceci dit, effectivement, je trouve intéressant cette remarque sur le sens. Euh, effectivement, depuis, depuis 2005, à la date de, ma, de mon premier livre et, 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 le, et 2020 le dernier, j'ai effectivement aussi vu effectivement, une, une demande auprès des consommateurs euh, de sens dans leur vie en général et dans leur alimentation en particulier. Donc recherche de bio, mais aussi de produits euh, éthiques, de produits locaux, donc le Made in France, le bio, le local, tout ça fait partie de la même mouvance et une mouvance de fond, je pense.
1: Vous dites chez BioCop, la sélection des produits est différente de ce qui se fait ailleurs. La coopérative va plus loin que les cahiers des charges, notamment de l'agriculture biologique ou des cosmétiques écologiques et bio. Alors est-ce que comme par ces propos, vous entendez donc que les normes officielles sont donc du coup insuffisantes puisque vous allez au-delà Et qu'est-ce qu'il faudrait changer
2: En fait, il y a deux, il y a deux, deux critères pour les consommateurs de, de détournement du, du bio. C'est le prix. Et la méfiance dans les labels euh, Donc ça effectivement donc Le prix, chaque enseigne y travaille Les labels aussi Donc Moi déjà je voudrais insister sur le fait qu'on a besoin du label européen Et de l'Eurofeuille Quoi qu'il en soit Et c'est un socle qui est hyper important à protéger Et Biocop défend ce label-là au même titre que des labels de commerce équitable. Et en tout cas, c'est le socle le du... Le label
1: Abel et le label Eurofeuille, on peut voilà. préciser pour c est, c est... nos téléspectateurs auditeurs, ce sont les labels quand même les deux français officiels.
2: Voilà. Et ça, et ça, ça nous permet d'avoir un, un socle commun avec tous les type de distribution qui existe en tout cas il y a, y, a, y a de l'assurance à avoir dans ces labels-là et il faut continuer à le cultiver ensuite Biocop a toujours souhaité aller plus loin parce que ce label-là est un ça label technique ça veut dire quoi technique. aller plus
1: loin bah, aller mieux plus rémunérer loin. Ses, ses producteurs bah, plus de
2: circuits courts bah voilà, mettre de l'équité c'est planifier sur trois ans avec la production pour qu'elle puisse investir, c'est ne pas refuser les travailleurs détachés dans les fermes associées chez Biocop, c'est par exemple limiter la rémunération des gérants de 1 à 5 dans les magasins euh, Voilà, il y a Donc on va plein de 1 à combien
1: alors Si on va plus de 1 à 5, on fait de quoi De
2: 1 à 5, l'écart de salaire dans les magasins est de 1 à 5 entre un gérant et le plus bas salaire dans de ce tout
1: magasin vaut Dans tous vos 660 magasins dans tout malgré... Ok. Voilà,
2: c'est ça. Donc, on a des engagements complémentaires. Et sur les produits, bah, effectivement, euh, 15% de produits locaux, de chiffre d'affaires qui est fait en local, euh, dynamisé par des salariés payés par la, la coopérative pour aider les magasins à référencer ces produits-là, 25% en commerce équitable et 80% Origine France. Donc, en fait, mis bout à bout, quand on va plus loin qu'un label technique agricole, qui a son utilité, ça nous permet de défendre et de développer un, un vrai modèle de société, euh, qui, qui, qui défend autre chose qu'une simple distribution.
1: Christophe Brusset, dans vos prises de parole et vos ouvrages, vous critiquez beaucoup les normes officielles. Est-ce que ça vous paraît cohérent
3: Effectivement, je suis beaucoup, beaucoup plus critique que M. Monsieur, monsieur Doron, puisque bon, j'ai peut-être une position aussi qui me permet d'être plus, plus polémique, on va dire. Je suis, moi, personnellement, très critique envers les, les normes officielles que je considère comme insuffisantes. Et, et d'ailleurs, c'est vrai que si dans les engagements de Biocop, on voit que par exemple, euh, il se refuse à faire du transport en avion pour les produits biologiques, ce qui semble tout à fait cohérent puisqu'on doit être dans des produits euh, écologiques, euh, ça, ça veut bien dire que le cahier des charges européen, donc la norme européenne, est insuffisante donc puisqu'elle ne prend pas en compte notamment le bilan carbone euh, elle prend en compte très très peu de normes sociales voire quasiment pas du tout euh, Elle n'interdit pas par exemple de produire à la fois du bio et du non bio ce qui est la porte ouverte à, à beaucoup de fraudes comme j'ai pu moi-même le constater donc on parle de socle commun oui c'est sûr mais à mon niveau on fait au consommateurs une promesse qui n'est pas tenue en faisant une, une promesse de, de pureté et de naturel et qui est totalement insuffisante donc biocode va plus loin c'est très bien mais en ce qui me concerne, je considère aussi que les labels officiels devraient aller plus loin et je critique également le système dans son ensemble, notamment euh, les organismes de contrôle, qui à mon sens ne sont pas suffisamment indépendants. Et le système est entre les mains d'organismes privés de certification, ce qui pour moi est un, est un gros défaut du système.
1: Et quelles questions vous avez pour Biocop
3: euh, bah, moi, j'avais une question personnelle avec Monsieur, monsieur Doron, puisque j'ai connu un petit peu euh, Pierre Gruffat son prédécesseur et, et je sais donc qu'il est en poste depuis euh, depuis deux ans. Et ça m'intéressait de savoir quels étaient ses engagements et sa, et, sa, et sa patte propre au niveau de la gestion de Biocop et de son futur.
1: Pierre, c'est pour vous.
2: Alors, j'ai pas entendu. En fait, il dit
1: qu'avez-vous changé et quelles différences de style ou plus profonde vous avez depuis votre nomination, euh, Christophe Gruffat, qui disait justement qu'il appréciait beaucoup les engagements de votre prédécesseur, donc Claude euh, Gruffat.
2: Ah bah la, la dynamique euh, de biocoop euh, ne changera pas c'est à dire le projet reste le même l'engagement reste le même ensuite on est dans une phase euh, dans une phase de concentration de marché et de structuration de marché qui engage Biocop et euh, je sais pas si c'est un changement de cap ou un changement de ton, j'en sais rien. En tout cas, moi, je pense que Biocop a une responsabilité en tant que leader du marché, mais aussi en tant qu'acteur de l'ESS, à porter haut et fort ces valeurs-là et à rester influent sur un marché qui bouge beaucoup et qui, aujourd'hui, est de plus en plus accaparé par la grande distribution.
1: Et une question, avant de passer au label, je pense que une question, c'est une question que peuvent se poser nos, nos téléspectateurs auditeurs. Est-ce que l'ultra-transformer et le bio, c'est possible chez Biocop
2: alors, on, on travaille beaucoup sur ces questions-là. On, on développe beaucoup les rayons VRAC, euh, les rayons affaires soi-même.
1: Vous avez plus de 400, je crois, euh, références.
2: c'est un tiers de notre chiffre d'affaires est vendu en VRAC. De... Mais c'est
1: possible ou pas Oui, oui, oui c'est ça possible.
2: va diminuer ah bah De on toute façon, l'objectif est d'être ouvert le plus possible à la consommation en général. Et ensuite, d'amener les consommateurs. On a un, une logique de pédagogie et d'accompagnement. Euh, voilà. Et donc, euh, effectivement, on travaille sur ces notions d'ultra-transformation. Déjà, il faudrait... Pour les réduire. Arriver... Ah bah pour les réduire, effectivement.
1: Des objectifs pour alors,
2: en tout cas, c'est d'accompagner le faire soi-même.
1: Alors, on, va, on, a, on vient de parler des labels euh, Il y a quand même une actualité chez Biocop Donc il y a deux labels français officiels Le label AB et le label Eurofeuille Et il y a quelques mois, vous avez lancé le vote Le bio équitable en, en, en France Pourquoi vous avez voulu lancer du coup un nouveau label Quelles sont justement les différences avec ces deux labels français reconnus officiellement Est-ce que vous, vous avez un manque de confiance avec nos, nos deux labels français Pourquoi Alors, pierre Ron.
2: Là, on est sur un label euh, équitable euh, En fait, euh, euh, Biocop a travaillé depuis 20 ans avec groupes, les groupements de la section agricole donc qui sont sociétaires de Biocop et présents au conseil d'administration sur tout un cahier des charges de commerce équitable France c'est-à-dire comment on protège les agriculteurs français notamment en, partir, en partant des coûts de production en travaillant avec des collectifs plutôt qu'avec des, des, des... ça, ça ne en... figure un...
1: pas dans nos deux labels français
2: Non, il n'y a, a pas ces éléments-là forcément euh, au sein du label bio euh, C'est ce que disait Christophe Brusset Juste à l'instant Ça ne va pas jusqu'à l'équité Et donc on a incubé au sein de Biocop toute la création d'un cahier des charges qu'aujourd'hui on met dans le domaine public et qui va être géré par l'association Bioéquitable en France, par des producteurs euh, qui vont développer ce label-là. Donc, Biocop met son savoir-faire et toute son expérience euh, dans le domaine public et ses produits, on l'espère en tout cas que ce label sera présent dans tous les circuits de distribution, même la grande distribution.
1: Alors, vous, Christophe Brousset, euh, vous avez fait le constat effectivement, il y a quand même une inflation euh, de la fait, de labels en France. Est-ce que, justement, le lancement de ce nouveau label par Biocop, est-ce que c'est Assurant, selon vous, pour le consommateur et au-delà Ou alors, est-ce qu'au bout d'un moment, on s'y perd finalement avec les consommateurs
3: Vous avez raison de poser la question et c'est vrai qu'on s'y perd un peu, puisque en France, dans le domaine du bio, vous avez une trentaine de labels. Si on prend les deux labels officiels plus, plus tous les labels privés, donc euh, biocohérence, déméter, nature et progrès, et j'en passe. On a la même inflation dans tous les pays, hein, je vous rassure, puisque moi je vis aujourd'hui en Autriche et c'est la même chose ici, donc on a du produit en Autriche, du bio-autrichien, etc. Donc effectivement, beaucoup de labels fait que les consommateurs sont un peu perdus, puisque en plus de ces labels-là, il faudrait rajouter aussi des labels équitables, vegan, cruelty free, confessionnels, d'origine, etc. Donc ça fait effectivement beaucoup, beaucoup de labels. Moi, dans mon livre, je citais une tablette de chocolat que j'avais achetée chez mon fournisseur habituel où j'avais jusqu'à 10 ou 12 labels sur ma tablette. Donc, ça faisait beaucoup. Alors, un nouveau label, j'allais dire, pourquoi pas Puisque le label proposé par Biocop est vraiment intéressant puisqu'il fait un petit peu la synthèse. C'est un petit peu comme le, le, le seigneur des labels, on va dire. Il fait Donc, la synthèse, fois... j'ai l'impression
1: qu'il qui donne également des éléments complémentaires finalement avec nos deux labels français mais ça fait quand même un label de plus. Oui,
3: mais il faudrait dans ce cas-là supprimer d'anciens labels. Si on a un label qui est à la fois bio, équitable et France, c'est intéressant. Mais effectivement, si ça vient en plus d'autres labels, ça crée de la confusion et les consommateurs vont être perdus.
1: Eh bien, merci beaucoup. Et en parlant de label ça tombe bien, on va recevoir un nouveau en plateau. C'est notre débriefeur de la semaine. On passe tout de suite au débrief de la semaine.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Le débrief
1: Et nous accueillons notre débriefeur de la semaine Blaise Desbordes Bonjour. Bonjour, vous êtes le directeur général de l'association Max Avelard Vous êtes spécialisé, vous, dans le commerce équitable Alors, on va faire un lien Entre la bio, le commerce équitable Quels sont les critères les plus exigeants Et surtout, que pensez-vous des engagements De tous les engagements de Biocop
0: le débat jusqu'ici est impressionnant parce qu'on voit bien à la fois avec Christophe Roussel et Pierre-Yves De Ronne, que quatre grands enjeux sont sur la table et quatre grands enjeux peuvent être labellisés. Vous avez d'un côté la bio, donc pas de pesticides euh, principalement, donc c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour la terre. Mais un deuxième se dessine, c'est celui de l'équitable. Nous, on est un peu spécialisés là-dedans. S'occupe des hommes
1: dans l'équitable. Voilà, on
0: s'occupe des hommes et surtout de la rémunération des hommes. Si vous n'avez pas un individu derrière qui peut vivre décemment, rien d'autre n'est possible, même pas la protection de l'environnement.
1: De manière pour grossiers, oui. on est d'accord. On l'avait dit ensemble dans la préparation de cette émission, vous avez très beau le logo Max Avelin, la bio ne veut pas dire développement durable, ça c'est important de
0: Absolument, absolument, pour moi en entendant ce débat et en regardant un peu ce qui se passe dans l'actualité, je me rends compte que l'opinion publique et les consommateurs prennent la bio comme une valeur refuge, ils ont en fait plusieurs aspirations fondamentales l'équilibre dans la société, l'aménagement du territoire la santé de leurs enfants, le climat et ils essayent à travers cette tendance de la bio extraordinaire qui croit à deux chiffres depuis des années alors que la consommation des français reste euh, tout à fait étale Eh bien ils croient euh, que la bio peut leur apporter toutes les réponses. On a vu dans le débat que ce n'est pas le cas parce que l'AB la petite feuille européenne, le cahier des charges qui est, qui est derrière garantit certaines choses mais pas d'autres et notamment pas un juste prix je peux vous donner un exemple très concret. Et aussi
1: la, le, oui. le bien-être animal, moi c'est un sujet
0: qui... Le animal, absolument, le climat. Voilà les nouveaux thèmes. Vous voyez ce, ce, ce pain au chocolat Je l'ai acheté hier dans un réseau bio. Il porte une garantie qui est que la farine qui est dedans est effectivement équitable avec un juste prix pour le producteur. Mais... On a oublié le cacao. Les pépites de chocolat, elles n'ont aucune garantie, aucun label. Et donc, en Côte d'Ivoire ou au Pérou, le producteur a sans doute un vil prix euh, pour son pour son bien. Deuxième exemple...
1: Rendez-vous le 4 septembre avec Valrena pour parler mais du voilà, vous en équitable. C'est un grand chocolatier -Corp, voilà, absolument, qui est engagé en, en
0: équitable aussi. Deuxième exemple, ce sucre. Euh, formidable, sucre de canne, c'est sans doute meilleur pour la santé. Euh, sucre bio, on voit bien le label de la petite feuille européenne et le label AB, mais pas d'équitable. Et là aussi, le prix du sucre, la condition des petits planteurs de sucre à l'autre bout du monde, c'est un sujet qui doit être adressé et qui ne l'est pas actuellement. Et puis, à l'inverse de cela, vous avez la réconciliation, celle dont a parlé Pierre Deron, celle dont a parlé Christophe Brusset, c'est-à-dire est-ce qu'on va réussir à faire un métalabel, quelque chose où il y aurait tout dedans. Alors il y a des tentatives extrêmement intéressantes chez BioCop. Moi, je veux citer des PME françaises parce qu'il faut savoir que le lien au territoire, c'est souvent le grand oublié. La bio, c'est la santé, l'équitable, c'est le juste prix, et le climat là-dedans. Quand j'achète cette pâte à tartiner, finalement, j'achète quel climat pour mes enfants? Alors, je sais que j'achète un juste prix. C'est une PME française de Dordogne. Il n'y a
1: pas d'huile de palme, c'est Extraordinaire, forcément. qui n'a pas d'huile de, de, de
0: palme, qui s'appelle Boveti, qui fait un travail incroyable artisanal local en Dordogne, bio et équitable. Donc, double label. On s'occupe bien de la en... terre,
1: on s'occupe bien des hommes.
0: Absolument. Et sur ce euh, Touréfacteur, qui est également une, une PME française présente chez Biocop, je l'ai acheté hier dans un, dans un magasin bio. Là aussi, vous avez les deux labels, mais euh, quid euh, évidemment du climat.
1: Et juste, je rappelle, je rectifie ce que je viens de dire. Effectivement, Valrona, ce sera le 4 décembre et pas. Septembre, c'est un peu plus logique. Mais en tout cas, merci beaucoup Blaise Desbord et on passe tout de suite à l'impact de la semaine.
0: BFM Business. Objectif raison d'être. L'impact de la semaine.
1: Alors cette semaine, l'impact, on va rebondir bien évidemment sur l'actualité, qui dit actualité dit notamment, élection présidentielle américaine, et pourquoi Parce que le 46 e président des états unis Joe Biden, eh bien il n'est pas climato-sceptique, bien au contraire, il a dit vouloir retourner euh, dans l'accord de Paris, on le rappelle hein, Donald Trump avait voulu et s'était prononcé pour euh, s'en retirer en 2017, le 4 novembre dernier eh bien officiellement, les états unis étaient retirés de l'accord, et Joe Biden a dit, nous allons y retourner, et pour y retourner, il a prévu un plan climat Chiffré à 2 000 milliards d'investissements. Et ça, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que les, US, les, les USA peuvent aujourd'hui devenir peut-être le leader de l'action climatique au monde. Alors, on va voir ce que va devenir l'Europe ou la Chine. Mais là, il y a véritablement un siège à prendre. Il a ainsi décidé d'augmenter le budget pour la développer. Donc, quand même de 1,7 milliard à, sur 10 ans à 2 000 milliards sur 4 ans. Des investissements qui vont notamment aller dans des infrastructures intelligentes pour résister notamment aux impacts du dérèglement climatique. Ça va concerner les investissements investissement, l'accès à l'eau. L'accès à l'eau, on rappelle quand même l'accès à l'eau polluée affine dans le Michigan en 2016. Ça va également concerner le secteur des transports ou de l'énergie. Ça va créer également, qui dit, euh, action climatique, mais également création d'emplois et c'est important de le dire. C'est synonyme d'innovation, etc. Donc il y a des millions d'emplois qui vont être créés dans l'industrie automobile avec des voitures hybrides ou encore électriques. Il y aura également une prime mise en place pour nos Américains pour remplacer leurs vieux véhicules polluants avec des véhicules plus propres. Il y aura également 500 000 bornes de recharge véhicule électriques qui vont être mise en place également une rénovation du secteur ferroviaire avec de nouveaux TGV, qu'en pensez-vous là tous mes intervenants on va commencer par Christophe qu'on n'a pas entendu depuis un petit moment
3: écoutez on ne peut que se féliciter de ce genre d'annonce parce qu'il y a urgence et rien ne peut se faire au niveau de la, de la planète sans le, les, principaux, les principaux acteurs, les principaux pollueurs que sont les états unis et la Chine donc c'est une très bonne nouvelle pour le climat pour l'économie aussi certainement euh, pour le retour dans le concert des nations des, des états unis donc euh, oui ça veut dire un monde plus, plus collaboratif euh, la prise en jeu euh, les Etats-Unis je le rappelle
1: de... c'est quand même 15% des émissions de gaz à effet serre mondial c'est pour ça que les états unis ouais. à première puissance mondiale mais aussi l'un des plus gros pollueurs
3: et des émissions directes et aussi un des plus gros clients de la Chine donc quelque part oui la, la, la pollution planétaire est, est le résultat de l'activité américaine oui.
1: très vite Pierre-Yves Deron
2: bah, pas mieux en tout cas ce que ce que je peux dire aussi c'est que il y a un gros investissement sur les infrastructures et oui, toutes les est modalités euh, on de transformation sur la
1: bio la vraie bio ça en tout cas cuisine, on a aussi consignés. besoin
2: des entreprises ouais. on a aussi besoin des entreprises et donc de stimuler les entreprises qui ont qui mettent du sens et qui qui posent la question du climat dans leur raison d'être
1: c'est une très
0: grande nouvelle et je ne boule pas mon plaisir ayant eu la chance d'appartenir à l'équipe de France en 2015 qui a négocié l'accord de Paris ici avant de rejoindre Max Avelard mais un, une nuance cependant les politiques publiques ça ne suffit pas il faut aussi que les consommateurs embarquent et c'est ça notre rôle nous les proposeurs et les labellisateurs de produits responsables
1: le bulletin de vote est dans notre carte de crédit de paiement malheureusement c'est déjà la fin de cette émission je remercie nos intervenants pour cette émission passionnante et structurante, Pierrick, Deron, Christophe Brusset et Blaise Desbordes. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, au même endroit et je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.